0: Cześć, nazywam się Karol Lewandowski i jestem zawodowym podróżnikiem oraz autorem książek podróżniczych, a na co dzień prowadzę kanał na YouTube o tanich podróżach starym kolorowym busem. W tych podcastach opowiadam o podróżach samochodowych, zdradzam pomysły na tańsze podróżowanie oraz rozmawiam z Polakami mieszkającymi za granicą i z innymi podróżnikami. Jeżeli takie tematy Cię interesują, to koniecznie dodaj ten podcast do obserwowanych. A w dzisiejszym odcinku odpowiadam na 12 najczęstszych pytań na temat ruchu bezwizowego do USA. Do listopada 2019 roku podróż do Stanów wiązała się z wyrobieniem wizy turystycznej. Trzeba było złożyć wniosek przez internet, umówić się na spotkanie w ambasadzie albo w konsulacie w Krakowie i zapłacić ponad 160 dolarów za rozpatrzenie wniosku. Zajmowało to około dwóch tygodni, czasem dłużej i pomimo, że wizę dostawało ponad 97% Polaków, no to dla wielu osób była to przeszkoda nie do pokonania i wiele osób z powodu tej wizy rezygnowało z wizji wyjazdu do Stanów. Ale teraz jest to dużo łatwiejsze. W listopadzie 2019 roku zniesiono wizy turystyczne dla Polaków. Jak działa ten program bezwizowy i o co w nim chodzi? Tego dowiecie się w tym odcinku. Postanowiłem go nagrać, dlatego że wiele osób błędnie interpretuje ten program ruchu bezwizowego. Wielu osobom wydaje się, że teraz wystarczy do Stanów, tak jak na przykład do Wielkiej Brytanii, po prostu zabrać ze sobą paszport czy dowód osobisty, polecieć i na miejscu nikt nas nawet nie pyta, co tutaj robimy. Pokazujemy tylko dowód i możemy ile chcemy podróżować po Stanach, a nawet możemy pracować. Nie jest tak, jest to dużo łatwiejsze niż było wcześniej ale nie jest tak łatwe jak podróżowanie po Europie. I o tym właśnie opowiem w tym odcinku. Tak jak wspomniałem, od listopada 2019 roku podróż do Stanów jest dużo łatwiejsza. Polska została formalnie włączona do programu ruchu bezwizowego, czyli Visa Waiver Program. W związku z tym osoby udające się do Stanów w celach turystycznych albo biznesowych na okres nie dłuższy niż 90 dni nie muszą posiadać wizy amerykańskiej, ale są zobowiązane do rejestracji w elektronicznym systemie autoryzacji podróży, czyli ESTA. Natomiast osoby, które planują pobyt w celu innym niż turystyczny, na przykład właśnie chcą tam popracować albo chcą pojechać na work and travel, albo osoby, które planują pobyt dłuższy niż 90 dni, muszą posiadać wizę wydaną przez właściwego konsula Stanów Zjednoczonych i musi to być ta stara, klasyczna wiza turystyczna. Chyba, że jedziecie właśnie w innym celu, no to wtedy musi to być wiza na przykład pracownicza albo wiza work and travel. Tą starą wizę turystyczną uzyskuje się tak jak wcześniej. Wniosek jest znacznie dłuższy niż ten wniosek ESTA, zawiera dużo więcej pytań, a procedura wygląda dokładnie tak jak wcześniej i dalej kosztuje to ponad 160 dolarów kto w takim razie powinien skorzystać z ruchu bezwizowego, a kto z wizy turystycznej. Generalnie, jeżeli planujecie podróż do USA krótszą niż na 3 miesiące, to należy skorzystać z ruchu bezwizowego i złożyć przez internet wniosek ESTA. Składa się go bez wychodzenia z domu, nie trzeba nigdzie jechać, wszystko jest zrobione online. I ważne, ten wniosek ESTA, jeżeli zostanie Wam przyznany, umożliwia wielokrotną podróż do USA przez okres dwóch lat. Natomiast jeżeli planujecie podróż dłuższą niż 90 dni, czyli na przykład chcecie pojechać do Stanów na 4, albo 5, albo 6 miesięcy, to złóżcie wniosek o wizę turystyczną i umówcie się na spotkanie w ambasadzie albo w konsulacie. Ta wiza turystyczna umożliwia wielokrotną podróż przez okres 10 lat, ale zdarza się, że jest przyznawana na okres krótszy, np. 5 lub 7 lat. Czy jeśli mam wciąż aktualną wizę, to muszę wypełniać wniosek ESTA? Nie, jeżeli posiadacie wizę amerykańską, ważną wizę amerykańską, wydaną przed listopadem 2019 albo nawet po, to nie musicie się rejestrować w systemie ESTA, po prostu z paszportem i z tą starą wizą lecicie do Stanów. Ile kosztuje złożenie wniosku ESTA? Wniosek ESTA składa się na stronie internetowej ambasady i wniosek, złożenie tego wniosku i rozpatrzenie wniosku kosztuje 14 dolarów. Bardzo ważne jest to, żeby składać ten wniosek tylko na oficjalnej stronie, do której link podajemy na naszym blogu w artykule o wizach i o ruchu bezwizowym, bo jeżeli traficie na jakiś inny link, których się pojawiło bardzo dużo, to możecie po prostu zostać naciągnięci. Pojawiło się wielu pośredników, którzy utworzyli swoje strony internetowe, gdzie pośredniczą w składaniu tych wniosków i nie pobierają za to 14 dolarów, tylko dużo więcej. A nie trzeba im płacić, wypełnienie wniosku jest bardzo łatwe, dlatego róbcie to tylko bezpośrednio na tej właściwej stronie. Kiedy i gdzie trzeba złożyć wniosek ESTA? Przede wszystkim ten wniosek nie może być złożony na ostatnią chwilę. Musi być złożony najpóźniej 72 godziny przed Waszym wylotem do USA. Bardzo często zdarza się tak, że ktoś składa go na ostatnią chwilę i potem nagle na lotnisku się okazuje, że nie zostaje wpuszczony do samolotu, bo pracownicy linii lotniczych sprawdzają w systemie, czy macie przyznany ten wniosek i jeżeli się okaże, że złożyliście go za późno, nie został przyznany, mogą Was po prostu do tego samolotu nie wpuścić. Dlatego warto to zrobić minimum te 72 godziny wcześniej, a najlepiej chociaż tydzień wcześniej. I ważne jest też to, gdzie można ten wniosek składać. W sensie, gdzie wy musicie się znajdować, kiedy go składacie. Nie możecie być wtedy w Stanach Zjednoczonych. Musicie być poza granicami Stanów, czyli na przykład jeżeli byliście wcześniej na wizie zwykłej turystycznej i ta wiza wam się kończy, mija te 10 lat i chcecie przedłużyć swój pobyt, to musicie wyjechać na przykład do Kanady, tam złożyć wniosek ESTA i dopiero wtedy po tych minimum 72 godzinach możecie wrócić do Stanów. Czy mogę przedłużyć mój pobyt w Stanach Zjednoczonych? Jeżeli mija wam te 90 dni i chcielibyście przedłużyć swój pobyt, to niestety nie możecie tego zrobić. Jest to zastrzeżone tylko do wyjątkowych przypadków, do przyczyn losowych, jak na przykład utrata polskiego paszportu albo jakaś choroba. I wtedy faktycznie można przedłużyć i trzeba to zrobić kontaktując się telefonicznie z Wydziałem Imigracyjnym. Natomiast jeżeli nie ma tych szczególnych przyczyn losowych, no to po prostu musicie wyjechać ze Stanów i wrócić tam z powrotem. Czy jeśli wniosek ESTA został odrzucony, to mogę go po prostu złożyć jeszcze raz? Osoby, których wniosek został odrzucony, nie mają możliwości złożenia wniosku ponownie. To znaczy mogą próbować, ale i tak zostanie ten wniosek odrzucony. Jedynym rozwiązaniem pozostaje wówczas wnioskowanie o wizę tradycyjną we właściwym amerykańskim konsulacie albo w ambasadzie. Jeżeli wasz wniosek został odrzucony, to znaczy, że był jakiś powód do odrzucenia i wtedy musicie odbyć tą tradycyjną rozmowę z urzędnikiem w Polsce, w ambasadzie albo w konsulacie. Wniosek może zostać odrzucony, jeżeli dana osoba ubiegała się wcześniej o wizę turystyczną i wniosek został odrzucony. Dlatego jeżeli kiedyś składaliście wniosek o tą zwykłą wizę turystyczną, to raczej ten nowy wniosek zostanie odrzucony i wtedy po prostu ponownie musicie jechać do konsulatu czy do ambasady. Także osoby, które nielegalnie wcześniej przebywały w Stanach, mogą spodziewać się, że ich wniosek zostanie odrzucony. Czy każdy zostaje wpuszczony na 90 dni? Długość pobytu w Stanach z wykorzystaniem tego wniosku ESTA wynosi maksymalnie 90 dni i większość osób zostaje wpuszczona właśnie na ten maksymalny czas, ale to oficer do spraw imigracji na lotnisku decyduje o tym, na ile zostaniecie wpuszczeni i zdarza się czasem, że ten y, okres jest skrócony i dostajecie na przykład na miesiąc albo na dwa miesiące. Bardzo rzadko się to zdarza, tylko w wyjątkowych sytuacjach, ale się zdarza. I ważne jest też to, że właśnie dalej, nawet pomimo tego, że bierzemy udział w tym ruchu bezwizowym, to musimy odbyć tą rozmowę na lotnisku, więc to nie jest tak, że sobie lądujemy z paszportem i po prostu wychodzimy i jesteśmy w Stanach, to dalej ten urzędnik, tak jak przy tradycyjnej wizie turystycznej, decyduje, czy nas wpuści, czy nas nie wpuści. I Ta rozmowa jest zazwyczaj krótka, ta rozmowa jest zazwyczaj bardzo luźna, ale trzeba mieć przygotowane jakieś takie podstawowe odpowiedzi, gdzie planujemy pojechać, na ile chcemy pojechać, jakie miejsca chcemy odwiedzić, oczywiście nie dzień po dniu, ale przynajmniej mniej więcej. Generalnie chodzi o to, że ten urzędnik chce sprawdzić, czy naprawdę przyjechaliście do Stanów w celach turystycznych, czy ściemniacie, a przyjechaliście popracować w firmie budowlanej Wujka w Chicago i robicie to nielegalnie. W naszym nowym poradniku o organizacji podróży do Stanów Zjednoczonych opisaliśmy szczegółowo, jak taka rozmowa wygląda i też podpowiadamy tam, jak się zachowywać i jakie rzeczy sobie przygotować, żeby ta rozmowa zakończyła się pozytywnie i żeby odbyła się bezstresowo. Ile zajmuje złożenie wniosku? Złożenie wniosku jest bardzo szybkie, zajmuje jakieś 15-30 minut. Na końcu składania tego wniosku trzeba dokonać płatności i zapłacić te 14 dolarów i można to zrobić na dwa sposoby, albo za pomocą konta PayPal, albo za pomocą karty. Działa to tak, że po prostu wpisujecie na stronie dane swojej karty i pieniądze zostają ściągnięte z waszej karty debetowej, bankomatowej czy, czy karty kredytowej i może się wydawać, że to jest dziwny sposób, bo nie jest zbyt popularny w Polsce, ale jest to sposób bardzo bezpieczny z dużą ilością zabezpieczeń i w Stanach jest bardzo popularnym sposobem płacenia przez internet. We wniosku trzeba podać wszystkie dane z paszportu, więc trzeba przygotować sobie wcześniej ten paszport. Trzeba odpowiedzieć na kilka dziwnych pytań o terroryzm, o prostytucję i tak dalej. Trzeba też podać informacje o locie i o planowanej podróży oraz o miejscu, w którym będziecie nocować na początku. Nie musicie mieć tam żadnej rodziny, nie musicie mieć tam normalnego adresu. Wystarczy, że podacie po prostu jakiś pierwszy hotel lub kemping, na którym będziecie nocować. Nie musicie nawet jeszcze mieć zarezerwowanego tego kempingu. Po prostu wybierzcie sobie jakiś kemping, czy hotel, czy motel, w którym planujecie zrobić rezerwację i podajcie jego adres. Ważne, zapiszcie sobie ten adres i potem, kiedy będziecie rozmawiali z urzędnikiem, albo kiedy w samolocie będziecie jeszcze wypełniali taki krótki druczek, to tam też musicie podać ten sam adres. Jak długo musi być ważny mój paszport? Podczas podróży po USA trzeba mieć paszport ważny na czas trwania całej planowanej podróży. Jest to bardzo istotne i przed wyjazdem sprawdźcie, do kiedy macie ważny paszport, żeby w razie czego go wcześniej wymienić na nowy. Czy muszę mieć bilet powrotny? To jest bardzo częste pytanie i zgodnie z oficjalnymi informacjami podanymi na stronie gov.pl przy wjeździe do USA nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, ale może być on przydatny w razie jakiejś wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Dlatego jeżeli wiecie, kiedy będziecie wracać, no to lepiej już sobie ten bilet przygotować i mieć go na telefonie albo go sobie wydrukować. I Jeżeli się zdarzy, to zdarza się bardzo rzadko, że ten urzędnik będzie miał jakieś wątpliwości i dla niego będzie podejrzane, czy naprawdę przylatujecie tam na parę tygodni, czy na parę miesięcy tylko w celach turystycznych i będzie się obawiał na przykład, że przylatujecie, żeby tam nielegalnie zamieszkać i pracować, to wtedy, jeżeli mu pokażecie bilet, to może Wam to ułatwić sprawę. Ważne jest też to, że nie jest wymagane posiadanie jakiejś określonej ilości pieniędzy. Nie musicie mieć ani ze sobą określonej gotówki, ani określonej ilości pieniędzy na koncie, ale zdarza się, że urzędnik pyta po prostu ile macie pieniędzy przeznaczonych na ten wyjazd, czy ile planujecie wydać, bo chcę po prostu zobaczyć, czy faktycznie ten wyjazd zaplanowaliście turystycznie i czy macie pojęcie o tym, ile ten wyjazd może kosztować. Jak przylecieliście na 3 miesiące, a powiecie, że macie tysiąc złotych, no to was wyśmieje, ale jeżeli powiecie, że macie parę tysięcy złotych na kilkutygodniowy wyjazd, no to już wtedy wszystko będzie wyglądało racjonalnie. 11 pytanie. Co jeśli mam wizę w starym paszporcie? Zdarza się tak, że dostaliście tą starą wizę turystyczną parę lat temu w starym paszporcie, ale w międzyczasie ten paszport wam się skończył i wyrobiliście nowy paszport, a wiza została w tym starym. Ja miałem taką sytuację kilka lat temu i od kilku lat podróżuję po prostu z dwoma paszportami i tak to właśnie wygląda. Ważne jest to, żeby wyrabiając ten nowy paszport przypilnować, żeby wam pani dziurkując paszport nie przedziurkowała strony z wizą i potem po prostu bierzecie ze sobą dwa paszporty i pokazujecie na lotnisku czy potem już podczas rozmowy z urzędnikiem, obydwa. I ostatnie pytanie, co w przypadku zmiany nazwiska po ślubie? Jeżeli wybierasz się do stanów tuż po ślubie i zmieniła się nazwisko, to Twój paszport i wiza wciąż obowiązują. Wystarczy, że z lokalnego urzędu stanu cywilnego pobierzesz takie specjalne zaświadczenie o zawarciu małżeństwa i tam wtedy na tym zaświadczeniu będą informacje po polsku, ale będzie też tłumaczenie, tłumaczenie angielskie i będzie informacja o twoim starym nazwisku i o twoim nowym nazwisku. I o ten dokument możecie poprosić pracownik linii lotniczych albo urzędnik już na miejscu w USA. Jeżeli go pokażesz, no to to jest wystarczające. My tak lecieliśmy jakieś dwa lata temu i też nie było żadnego problemu, ale ogólnie zalecane jest wyrobienie nowych dokumentów. Bar bardzo ważne jest też to, że rezerwacje na bilet powinny być na to samo nazwisko, które masz w paszporcie. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Na dzisiaj to już tyle. Jeżeli interesuje Was temat podróży do Stanów i organizacji takiej własnej podróży, to serdecznie polecam Wam naszą nową książkę, nasz nowy poradnik, który nazywa się Jak zorganizować własną podróż do USA. Jest to kompleksowy poradnik, który powstał na podstawie naszych doświadczeń z ostatnich 10 lat, bo w Stanach spędziliśmy w sumie ponad 400 dni na samym podróżowaniu. Mamy tych doświadczeń naprawdę bardzo dużo i napisaliśmy taki ponad 300 stronnicowy poradnik, który do kupienia znajdziecie tylko w naszym w sklepie internetowym, czyli www.sklep.busemprzezswiat.pl. i dzięki tej książce dowiecie się m.in. właśnie jak dokładnie skorzystać z tego programu ruchu bezwizowego, jak szukać tanich lotów i noclegów, o czym trzeba wiedzieć, żeby wynająć auto i na co uważać, żeby nie zostać naciągniętym, jak zaplanować budżet i jakie są realne koszty takiego wyjazdu i jak zrobić to taniej, jakie przepisy trzeba znać i na co trzeba uważać. Jak za kilka dolarów dziennie wynająć auto lub kampera, a także na przykład jak bezpiecznie i legalnie nocować na dziko w Stanach Zjednoczonych. Poza tym w tej książce przygotowaliśmy też takie gotowe plany dwój-czterotygodniowych podróży po USA. Uwzględniliśmy w nich niezwykłe miejsca w Stanach, lokacje znane z lubianych filmów i seriali, zapierające dech w piersi parki narodowe i szlaki turystyczne prowadzące w dzikie ostępy natury, ale też znajdziecie tam nasze perełki, czyli takie miejsca, których nie znajdziecie w innych przewodnikach. I dzięki tym naszym gotowym scenariuszom, których macie w książce w sumie 7 zaplanujecie tak swój wyjazd, żeby wykorzystać każdy dzień podróży i w pełni doświadczyć Stanów Zjednoczonych. Poza tym w tym poradniku znajdziecie też nasz amerykański bucket list, czyli taką listę ponad 20 rzeczy, których trzeba doświadczyć w Stanach. Jeżeli Was to interesuje, to serdecznie zapraszam na stronę, gdzie dowiecie się o tym poradniku dużo więcej. A z mojej strony to już wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.